0: Eine ganze Zeit lang war es ruhig geworden, um den Comedian Luke Mockridge jedenfalls verglichen zum letzten Sommer, als die Vergewaltigungsvorwürfe seiner Ex-Freundin Ines Agnoli im Raum standen, bis dann der Spiegel kam und einen großen Bericht die Akte Luke Mockridge veröffentlicht hat. Da hat er noch weitere Frauen zu Wort kommen lassen, die im Protokoll gegenüber dem Spiegel bekannt gegeben haben, dass Luke versucht habe, sie im Club wieder ihren Willens zu Küssen, Eine andere gab an, er habe sie körperlich bedrängt. Und das hat der Spiegel so berichtet. Lukes Anwälte sind dagegen vorgegangen und haben gesagt, das ist ein Fall von unzulässiger Verdachtsberichterstattung. Und wir schauen an, wie dieser Fall ausgegangen ist, wie es insgesamt um Luke Mockridge jetzt vielleicht auch steht, wie Ines Agnoli dazu steht und was zwei Gerichte in Hamburg und in Köln dazu gesagt haben. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ihr mögt, abonniert gerne diesen Kanal. Und wir, geschehen, wir drehen Geschichten gerne mal weiter. Bei Luke Mockridge haben wir jetzt schon zwei, drei Mal hier berichtet, die rechtlichen Fragestellungen. Jetzt geht es ums Thema Presserecht so ein bisschen. Ähm, Luke Mockridge, wer ihn nicht kennt, ähm, seht ihr hier. Die meisten kennen ihn, er hat eine Million Follower hier. Und man sieht, das letzte Posting, was er hier hatte, ist schon äh, einige Zeit her. Sieht man das ja, zwölf Wochen her. Er sagt sozusagen, aufgrund der Berichterstattung wird er sich eine längere Auszeit gründen. Bleibt gesund und auch TV-Shows abgesagt. Das Problem war, oder was er hatte, es gab Vergewaltigungsvorwürfe, also versuchte Vergewaltigung, wohlgemerkt. Ja? Und diese kamen von seiner Ex-Freundin Ines Agnoli. Die hat sich nicht zurückgezogen, wie man hier sieht. Robbie, please sign my small tits. Ist also noch Fleißig auf Instagram unterwegs und postet hier. Witzigerweise auch noch so ein Posting, wo sie im Disneyland ist. Ah ja, gut, das war ja, dass sie war ja nachher noch im Disneyland mit Luke Mockridge. Also das ist ein bisschen, naja, will ich jetzt nicht weiter bewerten, wer da jetzt was wie wo postet. Naja, jedenfalls, sie ist aktiv, Luke Mockridge ist weg. Das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass er sich in psychologische Betreuung gegeben hat, um auch die Hass, der Hass, der nachher auf ihn eingeprasselt ist, irgendwie zu verarbeiten, um die ganze Geschichte zu verarbeiten. Das ist halt eine schlimme Sache und keiner weiß so ganz genau, keiner außer den beiden weiß, was da passiert ist. Das muss man auch deutlich dazu sagen. Es gab, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, Vorwürfe. Luke Mockridge sei angekommen nach einer Party bei Charlotte Roche, die bei, also ist, gegenüber Ines Agnoli. Er soll Geschlechtsverkehr verlangt haben. Sie hat das nicht gewollt. Es kam, kam glaube ich, nicht zum Geschlechtsverkehr nach, dem, nach, nach Übereinstimmungen. Und dann hat er sie ihn aber angezeigt, 2019. Da gab es ein Ermittlungsverfahren, wurde in zwei Instanzen eingestellt. Sprich, weil es unter anderem Unstimmigkeiten in den Anjulis Angaben gegeben haben soll. Normalerweise wird sowas eingestellt, Mangel an Beweisen. Fakt ist jedenfalls, kein Ermittlungsverfahren mehr gegen Luke Mockridge, zwei Instanzen eingestellt. Das ist sozusagen in Kurzform das, was man weiß, mehr wissen nur die beiden. Und was ganz genau im März 2019 eben passiert ist, wird sich wahrscheinlich nie aufklären lassen, da steht Aussage gegen Aussage. Anders sieht das der Spiegel. Der hat Ende September den Fall nochmal neu aufgerollt, hat gesagt, klar, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind da, aber das entlastet Luke nicht. Die beiden Autorinnen haben Akten gesammelt und haben daraus eine ganz große Akte gemacht und die, die heißt die Akte Mockridge, so hieß jedenfalls der Titel ihres Stückchens. Und sie haben da Schilderungen, nicht nur über diese ungeklärte Nacht von Agnoli, ja vor allen Dingen von ihr, wenig von Luke da drin. Und sie haben vor allen Dingen Schilderungen anderer Frauen. Und sie sagen, das, was den anderen Frauen passiert ist, das stützt, doch das, was da an Joli passiert ist. Und die anderen Frauen sagen, äh, er soll ihnen Wein ins Gesicht gespuckt haben, mal auf so einer Party. Also ich habe den Bericht damals auch gelesen. Klar, wenn das wahr ist, ist auch das für sich genommen schon krass. Aber hat jetzt nichts so mit einer Vergewaltigung, so irgendwie die stehen zusammen, die erkannte die wohl kaum, sagt der Spiegel, und spuckt da Wein ins Gesicht. Oder eine andere ans Po gefasst und eine andere soll er da geküsst haben. Alles Behauptung dieser drei Frauen, die der Spiegel rausgefunden hat und auch versucht hat, noch im Umfeld natürlich abzuklopfen, wie das so der Fall ist, wenn man so eine Story bringt. Aber die Story mischt sich natürlich schon sehr in das Verhältnis zwischen zwei Personen ein, nämlich zwischen Luke und seiner Freundin. Das finde ich persönlich immer mhm. relativ schwierig, weil auch der Spiegel nicht weiß, was abgelaufen ist. Die können jetzt von außen was zusammentragen. Aber jetzt der Meinung zu sein, man sei besser als die Staatsanwaltschaft, finde ich auch krass eigentlich. Gab es und dann steht immer im Raum, ist das eine unzulässige Verdachtsberichterstattung? Luke und sein Anwalt sagen, das ist eine unzulässige Verdachtsberichterstattung und sie wollen sechsstellige Entschädigungssummen. Und natürlich ist es so, dass Journalisten erstmal informieren sollen und auch müssen und auch über Vergangene, auch über Verbrechen. Ob die tatsächlich jetzt hier so über diese Privatgeschichten informieren müssen, darüber kann man streiten. Andererseits muss man sagen, beide sind sehr in der Öffentlichkeit. Also sowohl die Ines Agnoli, ähm, die hat 300.000 Follower auf Instagram und Luke von Mockridge eben das Dreifache, 900.000 und Luke ist auch ähm, ständig im Fernsehen. Also insofern ist das tatsächlich etwas, ja, wo man überlegen kann, äh, ob man darüber berichtet, aber wenn man das macht, und nur auf den Verdacht hin berichtet, ja, hat man natürlich eine große Prangerwirkung. Ist ja klar, selbst wenn sich nachher der Verdacht als unwahr herausstellt, dann ist das berufliche Leben ruiniert ja, und für immer beschädigt. Bei Luke ist das so. Ja, das ist jetzt erstmal alles ziemlich ruiniert. Sein also Privatsleben und das berufliche. Beste Beispiel ist Jörg Kachelmann. Ich würde sagen, der ist nie wieder so wie früher auf die Beine gekommen, obwohl er unschuldig war. Also ganz klar, nachher unschuldig, was die Medien da mit ihm gemacht haben, war, die haben ihn vorverurteilt in höchst illegaler Weise. Er hat auch hohe sechsstellige Summen an Entschädigung bekommen, aber der Freispruch ja, hat ihm nichts gebracht. Und ehrlicherweise gingen die ganze Knete dann nachher auch an die Anwälte drauf. Das heißt, er hat da jetzt auch keinen Plus draus gemacht, sondern eher ganz, ganz Großes. Minus. Ich meine, gewinnen kann bei sowas sowieso niemals etwas. Aber es gibt die Unschuldsvermutung. Die gilt selbstverständlich auch für den Luke Mockridge, die ist in Artikel 20 Absatz 3 unseres Grundgesetzes geregelt, die ist aber auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention geregelt. Dagegen steht die Meinungsfreiheit und die muss man, das muss man immer gegeneinander abwägen. Die Medien gelten ja allgemein als vierte Gewalt. Und wenn es ein überwiegendes Informationsinteresse gibt, wie beispielsweise Agnoli, Mockrage Vergewaltungsvorwürfe stehen im Raum, dann müssen Medien ein Mindest... Bestand an Beweistatsachen vorbringen und es muss die journalistische Sorgfaltspflicht eingehalten werden. Ja, ansonsten haben wir eine Vorverurteilung und die Unschuldsvermutung ist nicht mehr beachtet worden. Unter anderem muss der beschuldigte Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt haben. Und das alles wurde jetzt hier vom Gericht überprüft. Das Interessante ist aber, es ist nicht nur von einem Gericht überprüft worden, sondern es ist direkt von mehreren Gerichten überprüft worden. Und zwar hat die Überprüfung begonnen beim Landgericht Köln. Und beim Landgericht Köln, hat man sich schon gefeiert auf Seiten des Spiegels. Das ist jetzt hier ein Posting, was ich euch zeige, von ann, Katr ann Katrin Müller. Das ist eine der Autorinnen der Geschichte. Sie sagt, noch Anfang Dezember, das Kölner Landgericht hat unsere Recherche zu Luke Mockridge für zulässige Verdachtsberichterstattung. In Hamburg sieht man es nun anders. Die Richter dort, zu den Mockridge-Anwalts nach dem Fehlschlag in Köln ausgewichen waren, haben Per einzelne Verfügung tatsächlich vorläufig verboten, über Ines Anjulis Kernvorwurf gegen Luke Mockridge zu berichten. Der Spiegel wird alle Rechtsmittel ausschöpfen, um die Freiheit seiner Berichterstattung zu verteidigen. In jedem Fall zulässig bleibt auch nach Hamburger Gerichtsansicht über die Vorwürfe der zahlreichen anderen Frauen zu berichten, die Mockridge übergriffiges Verhalten im öffentlichen Raum Vorgeworfen hatten. Ja, klar, jetzt, jetzt versuchen die sich sozusagen zu retten und sagen, haha, aber er hat doch da die eine Frau geküsst und äh, er hat da auch einmal auch gespuckt, ja. Darüber können wir doch berichten. Das ist nur was ganz anderes. Ja? Der Spiegel hatte, den Text habe ich auch gelesen, versucht, und das ist, ich habe leider die Entscheidungen des der Gerichte nicht, ja, der hatte versucht, hier mit den anderen Frauen, was den anderen passiert ist, zu stützen, dass Luke Mockridge so der typische Triebtäter wäre. Ja, das kam beim Lesen so ein bisschen rum. Natürlich ist das ziemlich asozial, wenn das passiert wäre, ja, wenn er die Frauen am Po gepackt hätte, geküsst hat, angespuckt hat. Ja. Das ist ein wirklich nicht zu tolerierendes Verhalten und ist auch eine Beleidigung und die Frauen können ihn auch anzeigen, wird dann im ganz gesonderten Verfahren verhandelt. Hat aber meines Erachtens gar nichts damit zu tun, was in der Nacht mit der Ines Agnoli passiert ist. Das, die genaue Nacht und was da geschildert worden ist, habe ich mal in einem anderen Video ähm, geschildert. Also insofern ist es meines Erachtens korrekt, Wenn dieser Part verboten wird und was ist dann passiert? Naja, ähm, ihr seht das hier, ich habe jetzt hier oben die URL. Ähm, hier oben seht ihr die URL des Textes. Ja? Spiegel Kultur, Luke Markovic, Ines Anjoli spricht über Verwaltungsvorwürfe. Rufen wir diese URL auf, das war also der Text immer. Kommt hier, es tut uns leid, hier ist etwas schief gelaufen. Sprich, der Spiegel hat das jetzt Gelöscht. Und der Hamburger Anwalt von Luke Mockridge, der feiert das jetzt. Mich wundert ein bisschen, das konnte ich nicht ganz rauskriegen, wieso die erst in Köln es versuchen konnten und dann in Hamburg. Das werden andere Angriffsrichtungen gewesen sein. Im Presserecht hat man oft den fliegenden Gerichtsstand, weil ja Pressepublikationen in ganz Deutschland verbreitet werden. Aber so ganz im Detail ist nicht, nicht, nicht exakt auch Ich habe verschiedenste Medien dazu gelesen, ist nicht ganz genau rausgekommen, wie die exakte Urteilsbegründung der Richter aussah. Die braucht man schon noch, um den Fall dann abschließend bewerten zu können. Aber so wie ich den Spiegelbericht gesehen hatte, dachte ich so, oh, herzuleiten aus drei anderen Vorfällen, die für sich genommen jeder verachtenswert sind, ganz bestimmt, wenn sie wahr wären, ja dann daraus zu schließen, na, dann wird er wohl so ein typischer Vergewaltiger sein. So kam das rüber und es war auch alles in eine Richtung geschrieben, es war alles gegen Mockridge geschrieben von den beiden Autorinnen, dachte ich so, ah, nicht ausgewogen genug. Aber das war so meine persönliche Meinung und offenbar das ähm, Landgericht Hamburg hat darin jetzt auch eine Verdachtsberichterstattung gesehen. Müssen wir mal schauen. Ich meine, klar, Medien müssen über was, müssen berichten können, aber über so Sachen, wo, wo einfach vollkommen unklar ist, was wirklich passiert ist, finde ich es schwierig. Ja. Spiegel sagt, wir schöpfen alle Rechtsmittel aus. Das schauen wir uns doch hier an und wenn ihr es euch mit uns anschauen wollt, dann Abonniert den Channel. Von Luke haben wir ansonsten auch weiter nichts gehört. Ihr seht, Instagram seit dem Vorfall seit zwölf Wochen gar nichts mehr. Das ist sozusagen ganz ruhig um ihn geworden. Ja, ganz schwierig, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, gibt wieder mal keinerlei Gewinner. Der Spiegel hat sich erst als Gewinner gefeiert beim Landgericht Köln, als er das Urteil war. Dann so ein bisschen zerknirschter Verlierer, dem äh, Landgericht Hamburg das entschieden hat. Bin ich mal gespannt. Wird noch was vom OLG dazu geben? Bleiben wir dran, beobachten wir. Und ihr könnt auch dranbleiben, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich danke an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund und bis dahin.